0: hoofdstuk zeven van de leeuw van vlaanderen dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door anna simon de leeuw van vlaanderen door hendrik conscience hoofdstuk zeven ja alles lachte en juichte op haar schreeën bij elke stap kon zij op bloemen treen zij las de vreugd op rijke zegebogen zij zag voor haar de ridderen gebogen en echter blonk de gramschap in haar ogen want bij die praal waar niets te ontbreken scheen ontbrak het hart de stem des volks alleen j a breder voort. de leliaren hadden ongemene pogingen tot de versieringen der stad aangewend zij konden hierdoor hun nieuwe vorst behagen en zijn gunst verkrijgen al de ambachtsgezellen waren tot het oprichten van praalbogen gebruikt geweest geld was er niet gespaard de rijkste stoffen waren uit de winkels gehaald en voor de gevels ter huizen gehangen men had in de velden een groot getal jonge bomen afgehakt om de straten als groene dreven te beplanten des anderen daags om tien uur was alles vaardig op het midden der grote markt had de timmermans een statige troon van lazuur fluweel verheven er waren zetels met gouden boordsels en gewrochte kussens nevens dezelve stonden twee kunstige zuilbeelden de vrede en de macht, die met hun verenigde handen een kroon van lauwer- en olijftakken boven het hoofd van Philippe le Lebel en van Johanna van Navarra moesten rijken. Zwierige behangsels waren om de troon geschikt, en rijke tapijten dekten de markt tot op een zekere afstand. Bij de ingang der Steenstraat stonden vier in marmer geschilderde voetzuilen en op ieder derzelve een bazuinblazer als een faamengel gekleed, met lange vleugelen en in purperend gewaad. Tegen de grote vleeshal bij het begin der Vrouwenstraat was een prachtige praalboog met gotische pijlers opgericht. Boven, tegen de kroon van het gewelf, hing het wapenschild van Frankrijk op een purperen grond. Lager, tegen de twee pijlers, hingen de schilden van Vlaanderen en van Brugge. Overal in de lijsten waren zinnenbeelden geschilderd om de vreemde meester te vleien. Hier kroop Vlaanderens zwarte leeuw voor een leliebloem. Ginds waren de sterren des hemels door leliën vervangen en dergelijke laffe beeldingen meer, die door de bastaard Vlamingen uitgevonden waren. Indien Jan Breidel door de deken der wevers niet waren wederhouden geweest, zouden die schandelijke schilderijen het volk niet langer verbitterd hebben, maar nu verkropte hij zijn spijt en aanzag het alles met een somber geduld. De koning had hem doen begrijpen dat het ogenblik niet gekomen was. De Katalijnenstraat was op haar gehele lengte met sneeuwwit lijnwaad en lange loofkransen behangen. De huizen der Leliaren droegen verwelkomende jaarschriften. Op kleine vierkante standaards brandde allerlei reukwerk in prachtig gedreven vaten, en jonge maagdekens strooiden de bladen der veldbloemen op de straat. De Katalijnenpoort, langs de welke de vorsten in stad treden moesten, was van buiten met prachtige behangsels van kostelijk scharlaken bekleed. Allegorische taferelen spraken er de lof der vreemden en lasterden de leeuw, dit zegenrijke teken van het voorgeslacht. Acht engelen waren bedektelijk bij de poort op de wal geklommen om de welkom te blazen en de vorst aan te kondigen. Op de grote markt stonden de ambachten met hun goede dags in diepe gelederen langs de huizen geschaard. De koning aan het hoofd der wevers had zijn rechtervleugel tegen de eiermarkt gevestigd. Breidel met het ambacht der massekliers stond tegen de zijde der Steenstraat. De andere ambachten waren in mindere scharen tegen de andere kant verdeeld. De leliaren en bijzonderste edelen der stad hadden zich onder de hal op een prachtig schavot verenigd. Te elf uur gaven de engelen die op de wallen stonden het teken van de aankomst der vorsten en de koninklijke stoet kwam eindelijk langs de poort in de stad. Vooruit renden vier wapenboden op schone witte paarden. Aan hun bazuinen hing de banier van Philippe le Bel, hun meester, met gulden leliën op een blauw veld. Zij bliezen een zoetluidende tocht en bekoorden de aanhoorders door hun kundige samenstemmingen. Twintig treden achter deze wapenboden kwam de koning Philippe le Bel, op een hoge draver, statig aangestapt onder al de ridders die hem vergezelden was er geen enkele die hem in schoonheid van gelaatstrekken te boven ging fijne zwarte haren rolden in twijfelachtige krullen op zijn schouders en streelden de zuiverste wangen welke ooit op een vrouwen gelaat geblonken hadden een lichtbruine tint die op zijn gans wezen verspreid was gaf er mannelijkheid en nadruk genoeg aan zijn glimlach was zoet en zijn voorkomen zeer beminnelijk daarbij een hoge gestalte Welgemaakte leden en kundige houding maakten hem de volmaakste ridder tijds. Hierom ook werd hij door gans Europa Le Bel, of de Schone, genaamd. Zijn kleding was wel met goud en zilver doorvrocht, maar echter niet met versiersels overladen. Het was kennelijk dat de fijnste smaak en niet de verwaandheid zijn keus bestuurd had. De verzilverde helm, die op zijn hoofd blonk, droeg een grote vederbos, welke tot op de rug van zijn paard neerviel. Nevens hem reed de trotse Johanna van Navarra, zijn gemalin. Deze was op een vale hakkenij gezeten en gans met goud en gesteenten overdekt. Een lang rijk kleed van gulden laken, dat op de borst met een zilveren snoer toegeregen was, viel in zware vouwen tot beide aarde en glansde hevig met zijn duizend schitterende versiersels. Paarlen en allerlei knopen en eikels van de kostelijkste stoffen gevocht, hingen in overvloed op haar en op de hakkenij die deze schatter voerde. Hoogmoedig en verwaand was de vorstin. Men kon op haar gelaat bemerken dat die zegepralende intrede haar hart met een nijdig genoegen streelde. Zij smeet haar stijve blikken met hoogmoed en opgeblazenheid over het verwonnen volk dat in de vensters, op de pompen, ja, op de daken geklommen was om de stoet te kunnen aanschouwen. Aan de andere zijde des konings reed Louis Hutin, zijn zoon. Ootmoedig in zijn grootheid en goed van inborst, was de jonge vorst. Medelijden voor deze nieuwe onderdanen blonk op zijn gelaat, en de ogen der burgers vonden steeds een minzame glimlach op zijn aanzicht. De goede hoedanigheden en de deugden zijns vaders had hij, zonder de hatelijke inborst zijner moeder te hebben. Onmiddellijk na de koning kwamen enige schildknapen, hofjonkers en staatjuffers, dan een gehele stoet ridders op het prachtigste uitgedost. Onder deze waren de heren Engerande de Marigny, de Chatillon de saint -Paul, de Nesle, de Nogaret en meer anderen. De koninklijke standaard en menigvuldige wimpels zwaaiden lieflijk boven de stoet der edele ridders. Nu volgden nog een hoop lijfwachten, allen te paard en wel bij de driehonderd sterk. Hun gans lichaam was van het hoofd tot de voeten met ijzer overdekt. Lange speren staken twintig voet boven hun scharen uit. Ze hadden helmen, harnassen, wapenrokken, rondellen, en ijzeren handschoenen hun zware paarden waren ook met ijzeren schutplaten bedekt de burgers die overal in menigte vergaderd waren aanschouwden dit gevaarte met een plechtig stilzwijgen geen enkele welkomstgoed steeg uit te scharen en geen enkel teken van blijdschap was onder hen te vinden door deze koude ontvangst voelde johanna van navarre zich grotelijks gehoond nog meer verbitterde zij wanneer zij bemerkte dat veel ogen haar zonder eerbied bezagen en door een misprijzende grimlach hun haat voor haar te kennen gaven. Zodra de stoet bij de markt kwam, brachten de twee faamengelen die op de voetzuilen stonden hun bazijnen aan de mond en zonden de weer galmend over de plaats. Hierop hieven de heren van het magistraat met weinig andere leliaards ook aan met de roep Frankrijk! Frankrijk! Leve de koning! leven de koningin! De trotse Johanna ontvlamde in innige razernij wanneer zij geen enkele stem uit het volk of de ambachten hoorden opgaan. Al de burgers bleven beweegloos staan, zonder een bewijs van eerbied of vreugde te geven. De toornige koningin verkropte haar spijt voor dit ogenblik en liet slechts op haar gelaat het diep misnoegen dat zij gevoelde blijken. Een weinig terzijde van de troon bevond zich een hoop edelvrouwen, allen gezeten op de fraaiste hakkenij en die men beschouwen mocht. Om de koningin Johanna heerlijk te ontvangen, hadden zij zich zo kostbaar met juwelen en schatten behangen en bedekt, dat het schemerend oog de glans hare kleding niet verdragen kon. Machteld, de schone jonge dochter van de Leeuw van Vlaanderen, stond vooraan en viel de eerste onder het gezicht der koningin. Haar kledij bestond uit de volgende stukken. Een lange puntige hoed van gele zijde, op zijn gehele lengte met rood fluwelen linten overvlochten, zwaaide met losse zwier boven haar hoofd onder uit het hulsel viel een doek van het fijnste lijnwaad langs haar wangen over haar hals en schouders tot bij het midden van de rug boven uit de top der kap aan een gouden knoop hing een doorschijnende sluier in de welke duizend gulden en zilveren stipjes gevocht waren en die op de rug der hakkenij volgens de bewegingen der jonkvrouw heen en weder wapperde haar bovenkleed was op de borst open en liet een keurslijf van lazuur fluweel met zijn zilveren snoeren zien het daalde slechts tot aan de knieën en was van het kostelijkste gouden laken. Onderuit die bovenkolder kwam een groen, satijnen samaar die zo lang was dat de vouwen langs de zijde de hakkenij neerhingen en meermalen de aarde raakten. Aardig was de weerglans van dit rijke kleedsel, want bij alle bewegingen veranderde het van toon en kleur. Dan scheen het, door de zon verlicht, als het fijnste goud met gele glans te blinken. Dan weder werd het groen, dan weer blauw. Op de borst der jonge edelvrouw, waar de twee einden van een kostelijk paarlensnoer zich verenigden, blonk een plaat van geslagen goud, op de welke de zwarte leeuw van Vlaanderen kunstiglijk in gidssteen was gesneden. Een gordel, ook met gouden schelpjes bedekt, en waaraan zijden en zilveren fanjes hingen, neep haar het middel met een slot van twee robijnen vast. De hakkenij die deze prachtige jonkvrouw voerde, was ook op heel haar tuig met gulden en zilveren plaatjes, en waggelende eikeltjes versierd. Men voegt nu daarbij de reeds gekende schoonheid der gelaatstrekken en de zwierigheid der tengere leden van het meisje, en men vormen zich een denkbeeld over de bevalligheid die haar dan omringde. Waarlijk, zij geleek aan een dier nog ongeschapene wezens, welke alle volmaaktheden in zich verenigen, en gelijk de vermetele dichters soms een vrouw durven dromen om in hun opgetogene ziel te liefkozen en te beminnen. Even zo kostelijk en zo prachtig waren de andere bijzijnde vrouwen, in verschillende stoffen en kleuren gekleed. De koningin van Navarra kwam met de ganse stoet op een stille tred aangereden en wendde de ogen met spijtige nieuwsgierigheid naar deze vrouwen, die zozeer bij het zonnelicht glinsterden. Wanneer zij tot op een zekere afstand genaderd was, kwamen de edelvrouwen statiglijk tot bij haar gereden en verwelkomden hun nieuwe vorsten met veel hoofdse spreuken de enige machteld zweeg en bezag johanna met een stuurs gelaat het was haar niet mogelijk die vrouw te eren welke haar vader in een kerker had doen werpen het misnoegen was op haar wezenstrekken zichtbaar en johanna bedroog er zich ook niet over zij wierp haar trotse blik in de ogen van machteld en wilde het meisje voor haar scherp gezicht doen bukken maar zij vergiste zich want de jonkvrouw liet haar oogleden niet zakken en staarde met fierheid op de grammoedige koningin deze al reeds om de ongewone pracht der edelvrouwen verstoord, kon zich niet langer bedwingen. Met een zichtbare spijt draaide zij haar hakkenij om en riep, terwijl zij nog eenmaal het hoofd tot de vrouwen keerde, Ziet, mijn heren, ik meende alleen koningin te zijn in Frankrijk, maar mij dunkt dat die van Vlaanderen die in onze gevangenissen liggen, al te gader prinsen zijn, want ik hun vrouwen al hier gekleed zie als koninginnen en prinsessen. Deze woorden had zij zo luid geroepen dat al de omstaande ridders, ja, zelfs enige burgers, dezelve verstaan hadden. Zij vroeg met een slecht verborgen ongenoegen aan de ridder die haar volgde: Maar meneer de Chatillon, wat is dit voor een trotse jonkvrouw die hier voor me staat? Ze draagt de leeuw van Vlaanderen op de borst. Wat beduidt dit? De Chatillon naderde dichter bij de koningin en antwoordde: Het is de dochter van meneer van Bethune. Ze heet Machtelt. Bij deze woorden plaatste hij zijn vinger op de mond om de koningin tot vijnserij en stilzwijgen te raden. Zij, dit verstaande, gaf haar toestemming door een glimlach te kennen. Een glimlach vol vrede, valsheid en hatelijke wraakzucht. Wie op dit ogenblik de deken der wevers beschouwd had, zou gezien hebben hoe stijf zijn enig oog op de koningin gehecht was. Geen rimpeltje was op haar voorhoofd gekomen of verdwenen of de koning had het gevat en in zijn geheugen bewaard. Op haar ontstelde gelaatstrekken had hij haar toorn haar begeerte en haar aanslagen reeds gelezen reeds wist hij dat de chatillon de uitvoerder haar bevelen zijn zou en hij bedacht ook op dit ogenblik welke middelen er nodig waren om de list of het geweld dier vijandin te verijdelen kort hierna stegen de vorsten van hun paarden en klommen op de troon die hun te midden der markt was opgericht de schildjonkers en staatjuffers schaarden zich in twee rijen op de trappen de edele ridders bleven te paard om de stelling staan. Nadat iedereen de plaats die hem bestemd was genomen had, kwamen de heren wethouders met de maagdekens die de stad Brugge verbeelden moesten vooruit en boden de sleutels der poorten op een kostelijk fluwelen kussen aan de vreemde vorsten. Terzelfde tijd bliezen de faamengelen nogmaals op hun bazuinen en de leliaards riepen voor de tweede maal, Leven de koning! leven de koningin! Een dode stilte was onder de burgers, en het scheen dat zij zich als gevoelloos hielden, opdat men te beter hun misnoegen merken mocht. Hierin bereikten zij ten volle hun doel, want Johanna overdacht reeds in haar gehoond gemoed hoe zij best deze oneerbiedige onderdanen zou kunnen straffen en vernederen. De koning, Philip lebel Bel, van een zachtere inborst zijnde, ontving de wethouders met de grootste goedwilligheid en beloofde voor de welvaart van Vlaanderen ten krachtigste bezorgd te zullen zijn. Deze belofte was in Filip niet geveinsd. Hij was een edelmoedig vorst en eerlijk ridder en zou wellicht het geluk zijner onderdanen zowel in Frankrijk als in Vlaanderen teweeggebracht hebben. Maar twee oorzaken van kwaad deden deze goede gedachten in hem zonder vrucht zijn. De eerste en ergste was de beheersing zijner trotse vrouw Johanna. Deze, wanneer Le Lebel een goed voornemen had, kwam als een boze geest hem tot kwaad aandrijven, en dwong hem alle haar verderfelijke inzichten goed te keuren de tweede oorzaak zijner slechte daden was de verkwisting die hem alle middelen of recht of onrecht deed gebruiken om het verspilde geld door ander te vervangen nu vormde hij de innigste wensen voor de welvaart van vlaanderen maar wat kon het baten mits johanna van Navarra er reeds anders over beschikt had nadat de sleutels afgeleverd waren bleven de vorsten nog enige tijd op de aanspraken der wethouders luisteren en kwamen eindelijk van de stelling. Ieder steeg te paard, en de stoet rende langzaam door de overige straten der stad, totdat zij eindelijk in het Prinsenhof gingen, om er het middagmaal met de voornaamste heren en leliaren te nemen. Terwijl keerden de ambachtsgezellen naar hun huisgezinnen terug, en het feest nam een einde. Des avonds, lange tijd na het vertrek der gasten, was de koningin Johanna alleen met haar staatjuffer in de kamer waar zij slapen moest, reeds had zij een goed gedeelte van het lastige plechtgewaad afgelegd en was nog bezig met zich van al haar juwelen te ontbloten de driftige beweging harer handen en de spijtige uitdrukking harer wezenstrekken gaven het grootste ongeduld te kennen de staatjeffer werd met pitsigheid toegesproken en alle haar daden met gramschap berispt en beknibbeld halssnoeren en oorbellen werden als nietswaardige voorwerpen hier of daar neergesmeten terwijl morrende spreuken zonder ophouden uit de mond der vorstin vielen. Een witte nachtkolder aangetogen hebbende liep zij in een diepe bedenking heen en weer in de kamer en liet niet de minste lust tot slapen blijken. Haar vlammende ogen daalden halsstarrig rond. De staatjuffer, die aan deze vreemde gebaren niets verstond, naderde de vorstin met eerbiedige beleefdheid en vroeg, Belief het uw majesteit nog langer te waken? en zal ik een grotere kandelaar met meer waslicht halen onstuimig antwoordde de koningin nee er is licht genoeg gij verveelt mij door uw lastige vragen laat me alleen vertrek zeg ik u ga in de voorzaal en wacht mijn oom de chatillon hij komt spoedig ga terwijl de staatjuffer op die barse bevelen heenging, plaatste johanna zich bij een tafel en liet het hoofd op de hand neergaan in deze gesteltenis bleef zij gedurende weinig ogenblikken aan de hoon die haar geschied was denken. Opstaande wandelde zij met haastige schreden de kamer op en af en bewoog haar handen met felle gebaren. Eindelijk sprak zij met doffe stem. Hoe, een klein en nietig volk zal mij, de vorstin der Fransen, durven honen. Een trotse vrouw zal mij de ogen doen neerslaan. Hoon, lastig! Een traan van woede glimde op haar brandende wang, zij richtte het hoofd eensklaps op en lachte als een boze geest met venijnige vreugden. Dan hernam zij, O verwaande Vlamingen, gij kent Johanna van Navarra nog niet. Gij weet niet hoe schrikkelijk haar wraak u treffen kan. Rust en slaapt zonder vrees in uw vermetelheid. Ik weet middelen om u te folteren. Wat tranen zult gij door mij storten. Wat bitterheid zal mijn hand u voorbereiden. Dan zult gij mijn macht kennen gij zult kruipen en bidden vermetelen laten maar ik zal u niet horen. uw trotse hoofden zal ik met blijdschap onder mijn voeten vertrappen nutteloos zult gij wenen en nutteloos zult gij klagen want johanna van navarre is onverbiddelijk dit weet gij niet nu ontwaarde zij de stappen der staatjuffer in de doorgang de ontroerde vorstin liep voor een spiegel en herstelde haar ganse houding zij gaf aan haar gelaat een rustigere uitdrukking en scheen in het geheel niet meer ontsteld in de kunst der Fijnzerij, de grootste ondeugd der vrouwen was johanna van navarra volleerd weldra trad de chatillon in de kamer en boog zijn ene knie voor de koningin meneer de chatillon sprak zij hem met de hand oplichtende het schijnt dat gij mijn begeerte niet veel acht heb ik u niet voor tien uur ontboden het is waar mevrouw maar de koning mijn meester heeft mij tegen mijn dank bij zich gehouden ik bid u geloof o doorluchtige nicht dat ik op gloeiende kolen gestaan heb zeer verlangde ik uw koninklijke begeerte te voldoen uw genegenheid meneer is mij zeer aangenaam ook heb ik voorgenomen u heden om uw goede diensten te belonen genadige vorstin het is mij reeds een zoo grote gunst uwe majesteit te mogen volgen en dienen laat mij toe u overal te verzeilen een ander mogen hogere ambten najagen voor mij uw lieflijke tegenwoordigheid is mijn grootste geluk ik vraag niets meer de koningin grimlachte en zag met misprijzen op de vleier want zij begreep hoezeer zijn hart die woorden logende zij sprak met nadruk en indien ik u het land van vlaanderen ten leen wilde geven de chatillon die op zulke gift voor dit ogenblik niet gerekend had berouwde zich zijn woorden hij wist in de eerste niet wat antwoorden zich echter welhaast herstellende, sprak hij, Indien het uwe majesteit geliefde mij met dit vertrouwen te vereren, zou ik het niet durven wagen uw koninklijke wil enigszins te weerstaan. Met dankbaarheid en onderwerping zou ik deze gunst ontvangen en uw grootmoedige handen met eerbiedige liefde kussen. Hoor, meneer de Chatillon, riep de koningin met ongeduld, het lust mij nu niet uw hoffelijkheid op proef te stellen derhalve zal het mij meer behagen dat gij al die gemaakte spreuken achterlaat en met mij zonder bewimpeling spreekt want gij kunt niet zeggen dat ik niet beter weet. wat dunkt u van mijn intrede heeft brugge de koningin van navarra niet overheerlijk onthaald ik bid u o doorluchtige nicht laat dit bitter schertsen mij is de hoon die u geschied is diep ter harte gegaan een slecht en verachtelijk volk heeft u in het aanzicht getrotst en uw waardigheid is miskend geweest maar bedroef u toch niet, want geen middelen ontbreken ons om die vermetele onderdanen te temmen en te bedwingen. Kent gij u niet, meneer de Chatillon? Is u de ijverzucht der koningin van Navarra bekend? Waarlijk, o Vorstin, de edelste en loffelijkste ijverzucht, want wie een kroon draagt en dezelve niet doet achten verdient ze niet langer. Iedereen bewondert met recht uw koninklijke inborst. Weet gij ook dat een geringe wraak mij niet vergenoegd. De straf dergenen die mij gehoond hebben, moet met mijn waardigheid in evenredigheid staan. Ik ben koningin en vrouw. Dit is u genoeg gezegd welke mijner wensen gij zult te volbrengen hebben, indien ik u als landvoogd over Vlaanderen aanstel. Het is onnodig, mevrouw, dat uwe majesteit zich langer hiermede bezighoude. Wees verzekerd dat gij ten volle zult gewroken zijn. Wellicht zal ik uw begeerte te boven gaan, want ik heb niet alleen uw hoon te wreken, maar ook de laster welke der kroon van Frankrijk dagelijks onder dit koppig volk wordt aangedaan. Meneer de Chatillon, laat de listigste staatkunde u leiden. Trek de strop niet ineens aan hun hals vast, maar beneem hun de moed door trage vernedering. Beroof hen alleskens van het geld dat hen tot weerstand aandrijft, en wanneer gij hen aan de ploeg zult gewend hebben, druk dan het juk zo vast dat ik hun verslaafdheid als een zegepraal mogen aanschouwen. Wees niet haastig, ik heb geduld genoeg wanneer het doel er beter kan door bereikt worden om spoediger te gelukken zal het raadzaam zijn dat gij ten eerste een zekere de koning van het dekenschap der wevers verwijdert en nimmer anderen dan fransen of derzelven vrienden tot de machtgevende ambten toelaat de chatillon luisterde aandachtelijk op de raad der koningin en verwonderde zich innerlijk over haar slimme staatkunde terwijl zijn eigen wraakzucht hem tot boosaardige dwingelandij aanpoorde verbleide hij zich grotelijks, dat hij al dus zijn driften en de begeerte zijner nichten mochten voldoen. Hij antwoordde met een zichtbare vreugd. Ik ontvang met erkentenis de eer die uwe majesteit mij aandoet, en zal niets verzuimen om als een getrouwe dienaar de raad mijner vorstin te volgen. Geliefd het u mij nog enige bevelen te geven? Deze vraag had de jonge machteld ten doel. De chatillon wist wel dat de jongvrouw de gramschap der koningin op zich gehaald had, en kon derhalve wel gissen dat zij niet ongestraft mocht blijven. Johanna antwoordde, Ik geloof dat het niet onredelijk ware de dochter van meneer van Bethune in Frankrijk te doen voeren, want zij heeft mede de Vlaamse koppigheid ingezogen. Het zal mij aangenaam zijn haar bij het hof te hebben. Hierover nu genoeg. Gij begrijpt mijn inzichten. Morgen vertrek ik uit dit vervloekte land, want te lang heb ik die laster verdragen. Roel de lesle volgt ons. Gij blijft als oppervoogd in Vlaanderen met de volmacht om het land naar uw wil en in getrouwigheid te bestieren. Of volgens de wil mijner koninklijke nichten, viel de chatillon vleiend in haar rede. Het zij zo, hernam Johanna, ik verheug mij in uw goedwilligheid. Twaalf ruiters zullen u bijblijven om uw bevelen te staven. Het gelieve edele mij nu de nodige rust te laten genieten. Ik wens u goede nacht, mijn schone oom. De goede engel bewaken Uwe Majesteit, sprak de Chatillon zich buigende, en hiermede verliet hij de slaapkamer der boosaardige vrouw. Einde van Hoofdstuk 7.